0: 别忙了，先缓缓，先缓缓。嗨，我是阿拉 s， 今天为大家带来的是二十四节气大暑。西元二零二一年七月二十二日，农历六月十三，节气大暑。汤品、仙草排骨汤。大暑，水深火热，龙口夺食。大暑节气一般都处于三伏之中的中伏阶段，是一年中日照最多、气温最高的时期。大部分地区。干旱少雨，故有“冷在三九，热在中伏”之说。此节气的高温属正常现象。如果没有充足的光照，许多农作物生长将会受到影响。但若连续出现长时间的高温天气，则对农作物不因此，农民们会适时地收获找到，不仅可以减少后期风雨的危害，更能确保产量丰收。在此酷热的天气中抢收抢种，无异于龙口夺食。大暑节气，饮食宜解热、去暑、清热、解毒。仙草乃一家选，不仅药食两用，也能冷热双食。酷热的夏季中，就连披上黑衣的夜晚，都让人感觉到心浮气躁。在城市昏暗的巷弄中，一名穿着背心的壮汉与一名。西装笔挺的男士一同并行，这场景霎时诡异，但又见怪不怪。此时，陆谦瞥见了路旁的小店面，有两个似曾相识的身影在餐桌间来回穿梭，他不禁停下脚步，多看了两眼。一旁的陈明凡发现陆谦眼神中不易察觉的波动，问着：“这间店怎么了吗？”陈医生，天气燥热，要不要来碗鲜炒排骨汤？嗯，不要，太热了，我想吃鲜炒冻。也行。他们家也有。他的正义从来没有犹豫。夜深如止水，他漆黑的瞳孔中摇曳着眼前的篝火，平稳的呼吸带着一缕又一缕的白烟消散在星空当中。周围森林间的虫鸣。透着令人心安的寂静，万奈俱静，应该就是如此了吧。此时他尚未卸下装备，一位比他年长数岁的队友捧着一碗热汤来到他的眼前：“哎哎哎，队长队长，来尝尝我的手艺啊，加香味哦。”全队啊，就剩你还没尝到。队友瞅了一眼，在角落保养狙击枪、把老何鲜血搁置在一旁的年轻人，又抱怨着：“队长啊，你瞧瞧，这小梁啊，真的是被你惯坏了。”这时的他还没有陆谦这个名字。只有代号841的名称。老何啊，让他去做吧。你应该知道，一名优秀的狙击手有多重要。不过，这么热的天气，你还让我喝热汤？老何瞥了他一眼，又说：“这有什么办法？”我们在出任务啊，队长。他会心一笑，放下肩头的枪支，端过那碗热汤，问道：“你这汤是什么名堂？还有，仙草排骨汤。”队长啊，我跟你说说，这汤啊，虽然简单，但要煮出来这个滋味啊。可得费功夫啊！老何开始滔滔不绝地讲起，这碗汤是双亲赖以为生的法宝，更是抚养他长大的功臣。眼见老何没打算停的意思，卢谦摆了摆手，问着他：“你这个汤里的食材？”只有一样，我有疑问。你说这个荒郊野里哪里来的排骨？老何皎洁一笑，好似一位老顽童。队长，我们蹲守目标的这几日里，我发现了、啊、有野猪的踪迹，循着活动足迹。设下几个陷阱，哎，要不大家哪有这野味能享用？啊？陆谦无奈地摇了摇头，哎，全队里也只有你有这个心思，但也多亏了你，让弟兄们饱餐一顿。陆谦站起身来，端起。手中的热汤，高喊着：“弟兄们，有热汤敬老何！”特种部队队员纷纷高举着玩。有热汤敬老何！”陆谦再次席地而坐，递给老何一根烟，问着他：“老何啊。”你为何加入屠营？老何心中些许惆怅，接过手中烟，燃起一点橘光，在那缕白烟消散之后，说道：“我的正义，从来没有犹豫。”在这个不知是否能见到明日太阳的夜晚里，陆谦找到了他足以信奉一生的准则——正义，从来没有犹豫。在此之前，陆谦才刚加入突鹰不久，面对这样一个空降部队的成员，多数队员。都心有不服，尤其是老何，经常就跟路谦对着干。直到一次夜晚任务中，才有了变化。当时全队队员因老何的指挥不当而身陷敌军包围，命悬一线。但随着远方传来一声。又一声的枪响后，敌军竟全数撤离。随后，陆谦扛着重型狙击枪出现在众人的面前。他拉起头盔上的热感夜视镜，朝队员们说道：“安全了，我们可以回家了。”这一刻起。所有的秃鹰成员才承认了陆谦，纷纷朝着他喊着队中领导者的称呼：“老大，老大，老大。”老何此时深感羞愧，无地自容，正准备举枪自枪的时候，在扣下扳机的瞬间，被陆谦及时夺下。你为何？我们是秃鹰，我要让每一个人都平安回家。陆谦朝着队友们喊道：“各位，从这一刻起，老何就是我的副手，他说的话就是我的命令，懂吗？”他从未想过当一个独裁者，只想着能好好的照顾每一个人。他知道自己是个孤儿，但绝不能让更多孩子变成孤儿。但在国家背叛秃鹰的那一刻，他失约了，重视他们。个个都是身怀绝技的高手，但在精疲力尽之际，秃鹰们仅仅,仅只能保下陆谦的一条命。但他却比任何人都想死。他亲眼看着老何断气，亲眼看着他死前拿出一张照片，里头。是他和孩子们一起料理着仙草排骨汤的场景。老何在死前问着他：“队长，我的孩子们很可爱，对吧？”陆谦还没来得及回答。那张血迹斑斑的照片便从老何手中悄然落下。秃鹰死去，一人独活。这些年，他时常想起那段生死瞬间的时光。每个人都不知道何时会死去，但总想着保护好身边的每一个人。杜谦与陈明凡一前一后步入小店，店里没多大的空间，只能摆下几张桌椅。两人落座后，一位穿着小学运动服的小男孩拿着菜单走到了桌边，既熟练又有礼貌地问着他们：“你好。”请问想点什么？仙草排骨汤。陈医生，你呢？陈明凡松了松那条为他带来极尽窒息快感的领带。嗯，仙草冻，谢谢。真是个俊朗的变态啊！小男孩快步走向店口的料理台，将手中的菜单交给一位香汉淋漓的少妇。妈妈，我点好了。少妇欣慰地朝男孩点了点头，像是肯定与褒奖。随后，男孩赶紧走向洗手台，去对付那些。比他身高还要高的锅碗瓢盆。路前看着那位少妇的背影，心想：那应该就是老何的遗孀了。这时，一位同样穿着小学运动服的小女孩，小心翼翼地端着托盘走到了桌边。你们的餐点好了，请慢用。同样的年纪，多数的孩子们都还在父母的保护下成长，而他们却永远也等不到父亲的归来。想到此处，那无处隐藏的痛苦便席卷着杜谦。全身上下的每一个细胞，小妹妹，谢谢你，辛苦了。陈明凡利落有礼貌地接过托盘，将热汤摆到陆谦的面前，又说着：“点了热汤就得喝完，我点的仙草冻，我也会吃完。”两人会心一笑。路谦叫住小女孩，问道：“妹妹，这附近的邻居人好不好啊？有没有坏人欺负你们？”小女孩懵懂地想了一会儿，回答着：“嗯，没有，大家都很好。”嗯，那就好。路前尝了一口，果然和老何煮的一模一样。待两人用完餐后，小男孩拾起桌上的一张纸条，跑到母亲的身边，喊着：“妈妈，妈妈，你快看，快看！”少妇看着那张被儿子手汗沾湿的纸条，眼前突然涌出一片朦胧水雾。维持多年的坚强就被那仅仅数字的纸条彻底击溃。他连忙抱着两个孩子，无声地。哭泣着，想念着。我说啊，你这个人看上去冰冷，但很喜欢吃热食哦。陈医师，此话何意啊？陈明凡曲指一数：关东煮、水饺。排骨汤。路前笑了笑：“哎呀，真是逃不过陈医师的慧眼了。”你写的什么？路前笑而不答。陈明凡也逝去地不再多问。这两个人又再一次地步入这座城市的。黑暗之中，在母亲满是泪水的臂弯中，小男孩问着他：“妈妈，纸上写了什么？”少父拭去泪痕，端详着眼前模糊的自己，一字字地朝着孩子们念道。你们的父亲是一位英雄，他的正义从来没有犹豫。